0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第41回。2014年4月2日頃配信予定号です。中根です。
1: と、との、おとはむれを、ええー、良いではないか。良いではないか。良い。41度目まして、インフォアクションの植木です。あれ
2: ー。FC0 山本泉です。
1: はい。よろしくお願いし
0: ま
2: す。よろしくお願いしますな何なんですか、これはもう。<笑>俺も必死なんで、うん、この数
1: 字ネタをそう。ですね。途切れさせないように。はい。いつから始めたんですか、これ。これ
2: どこからかな結構、結構
0: 最近ですよね、これ始めたのね。全部、うん
2: でも、でももう、結構長くなってきてる。いやいやいや、三
0: 十何回目2
1: 回目ぐ
2: らいかな。3、4、三回目ぐらいだからね。かな
1: 。だからね。ねはい、あんまり、はい、うん。まあ、はい。はい
2: 。ということで、えー植木さんと中根さん、お帰りなさいですよね
1: 。はい、書いてました。いらっしゃいませ。帰ってまいりました。お帰りなさい。C さ
2: ん、はい、でしたよね
1: 。でしたね。C さん。アメ
2: リカは天気とかはいかがでしたか
0: あのー、僕が行った時はずっとなんか、あ、1日ぐらいちょっと曇りがちな日がありましたけど、基本的には天気良かったですし、あのー、基本的にもね、最高気温21、2度とか。で、えー、っと、でも、半袖だとちょっと寒い感じですね
2: 。おおでもじゃあ、いい感じだったんですねビで。ビールも飲んで、飲んで、ビール飲んで、ビール飲んで。飲んだね。
0: そんなに僕は飲んでないかな。う
2: いいな植木さんも、じゃあ、アメリカで、ビールと
1: 、ビールと
2: 、お犬様との戯れと
1: 、まあ、それはまた後ほどね、ね詳しく
2: 。そうですよね。C さんについては、えー、後ほど、えー、もう少し詳しく、お伝えしたいと思います
0: 。はい。じゃあまずクリッピングからいきたいと思います、えー。今日取り上げるクリッピングの記事をまずまとめて紹介してください
2: 。はい。今年最初のリリースです。NV アクセス NVDA2014-1 をリリース。日本語チームも対応が早い。NVDA 日本語チーム NVDA2014-1 JP をリリース。とうとうレコメンデーション。ウェイアリア 1.0 が W3C 韓国に対象範囲を限定というものもありかもしれませんね。NTT ドコモがウェブアクセシビリティ方針を公開。この4つです。はい。さあ、では1つ目。NV アクセス NVDA2014-1 をリリースということなんですが、NVDA というのは何回か出てきていますが、オープンソース無料のウィンドウズ用のスクリーンリーダーですよね、中根さん。
0: はい、そうです
2: 。で、今回、今年初めてのえーバージョンアップというかリリースということなんですが、どんな内容なんでしょうか
0: はい、えっと、ま、あいくつかというか細かいバグ修正とかすごくいつもいっぱいあるんですけれども、今回僕自身が注目しているというか、大きいなと思ったのは Office 2013対応。っていうところですかね。で、まあ、例えばそのパワーポイントだったりとか、エクセルだったりとかで、えっと、今までもある程度その、ちゃんと使えてたんですけれども、ちょっと細かいところでうまく読み上げができてないところとか、オフィス2013の場合ですね。2010だったら問題なかったけれども、2013だとうまくいかないところとか、そういうのがあったりしたんですけれども、そういうところがだいぶ改善されてきているということで、あの、Office 2013対応って、実は他のスクリーンリーダーだとまだあんまり進んでなかったりもするので、日本語対応のものだと。そうなんですね。そうですね。だから、なので、そういう意味では結構、あの、ま、この後日本語版の話も出てきますけれども、え NVDA、先を言ってる感じが若干ありますね。で、あとは、Web アプリケーションとか、ま、その Web ページの中で、こう、ダイアログのような形で出てくるようなコンポーネントがあったりするときに、今までちょっとその読み上げのモードがですね、ブラウズモードというものから、そうじゃないモードに変わってしまって、ちょっと読み上げがしづらいっていうようなことがあったんですけれども、これをあのブラウズモードっていうのに切り替えて、ユーザーが好きに切り替えて使えるようになったということで、これまあブラウズモードっていうのが何なのかっていうのを知らないと何のことやらって感じだと思うんですけれども、まあ簡単に言ってしまうとカーソルの上下キーで読み進めていったり戻ったりとかっていうような操作ができるモードなんですけれども、ブラウズモードっていうのが。で、ブラウズモードじゃないとどうなるかっていうとタブキーを使って進んだりとかであとそのカーソルキーを使うっていうこともできることもあるんですがそれはコンテンツの側でそのキー入力に対してちゃんと対応してないとうまくいかないというような形になってしまうんですねということでえっとコンテンツ側でその矢印キーとかの操作に対応してないような状況においては、ブラウズモードっていうモードに切り替えて使った方が使いやすいということがしばしばあるんです。で、この辺をユーザーが自由に使えるようになった、選べるようになったということで、まあ、これはだいぶえっと使いやすくなったなと。実際ちょっと僕自身も試してみたんですけれども、例えばまあ、わかりやすい例かどうかちょっと何とも言えないですけれども、Facebook で投稿に対して、なんですかね、えー、植木誠さんと山本泉さんと他25人がいいねと言っていますみたいな表示がありますよね、はい。で、その他25人っていうのをクリックしたときに、ポップアップみたいな感じで多分、あの、リストがダーって出てくると思うあ。ペローンと出てきます。はい、あの、あれが出てきた時に、あの、ブラウズモードになってないと、ちょっと読むのが大変なんですね。あの、出てきたものをね。で、これを、こういった時に、あの、ちゃんと切り替えられるとか、そういう、まあ、まあ、細かいことではあるんですけど、結構重要だったりするんですね。で、まあ、あと、あの、Java アプレット、あるいは Java アプリケーションですね、のえと読み上げが一部改善されていたりといったことで、地道に改善が進められているというような感じですね
2: 。これはどんどんじゃあ、オープンソースでここまでできるようになってくると、結構 Windows の方はいい感じに便利になっていく感じですかね
0: 。そうですね。もう、あの、これ、それこそ C さんの時にもちょっと、その辺に行った人たちと話してたんですけど、NVDA っていうのは最初に出てきた時は冗談かと思うぐらい使い物にならないっていう印象だったんですね。すごく率直に言ってしまうと。ところが今、売り物のスクリーンリーダーよりも高機能だったりするので、まあ一つの選択肢として十分考えられる、そういうレベルになってきてると思いますね。
2: <音楽> NVDA 日本語チーム NVDA2014.1 JP をリリース。ということで、先ほどの NVDA2014.1 の日本語版がすぐにリリースされたということで合ってますか中根さん、これはそう,そう
0: ですね。あの、基本的にはこれは NVDA のその日本語版っていうのは、え、オリジナルの NVDA に対して日本語の音声合成エンジンだったりとか、ま、展示出力のためのモジュールとかを追加したりとか、あとは日本語を扱う上で必要な改変をちょっと加えて、え、それを出しているということなんですけれども、大体ま、あ NVDA のその本家の方が出て、一週間とか、長くても2週間ぐらいですかね。それぐらいでいつも大体日本語版っていうのが最新になって出てきますね。すごい早いですね。早いですね。まあ、あの、基本的にはそのコアの部分はね、本家のものをそのまま使っているわけで、そういった意味では、あの、その、なん,ていうんですかね、独自開発してる部分でそんなに大きな変更がなければ、あの、すぐに追従できるということだとは思うんですけれどもね
2: 。こちらは植木さん、試されました
1: えーっと、このバージョンはまだ僕触ってないんですけど、まあ NVDA はあのやっぱりウェイアリア的なものをチェックするときとかにはよく使いますね
2: 。それはなぜウェイアリアっていうのは限定じゃないですけど
1: ああ結局、ウェイアリアに対応しているスクリーンリーダーが日本語環境だと限られているのと、もう一個某製品があるんですが<笑>、最近よく固まるので。ほう。固まるんですよね。何とは言いませんが。えぇ、うん、気
2: になる。製品名は出
1: しませんが、固まるので、NVDA を雇用なく最近は、愛しております。
0: そうなんですね。その某日本語対応している高機能スクリーンリーダーがですね、僕のところでもこれも環境によるのかもしれないですけどね。あの、僕のところだと Firefox で使ってると、ちょいちょい急に固まるんですよね。
2: へーで固まるっていうのは、パソコン自体が固まってしまうんですかそれともブラウザーが固まってしまうんですか
1: 植木さんのところではどうですかえー、っとね、パソコンが固まるまでいかないのかなブラウザーがフリーズするような感じまま
2: あ。えー、っとだから、スクリーンリーダーが固まるとかではなくて、
1: スクリーンリーダーも固ま
0: ってるんだろうね,ね。あのー、そうですね。僕のところも似たような感じで、まあ Firefox ですけど、Firefox 使ってると、まず Firefox があの応答なしっていう状態になるわけですね、はい。そうですね。で、スクリーンリーダー黙るんですね、その段階で。で、えっと、他のアプリケーションに切り替えても黙ってるんですね、はい。で、えっと、例えば NVDA とかナレーターとか他のスクリーンリーダーを立ち上げて、はい、で、タスクマネージャーを開いて、で、Firefox を、まあ、強制終了する。はい。そう(笑)すると、ま(笑)あ、その某スクリーンリーダーも、あの、何もこともなかったかのように喋り始めるっていう、この、なんか多分 Firefox との、その、やりとりのところで相性が悪かったりするのかもしれない。まあ、これ環境依存かもしれないのでね、その、そのスクリーンリーダーが本当に悪いのかどうか、なんとも言えないですけど、ただ NVDA では同じようなことが起こらないので、まあ、なんともね、不便だなって感じですね。
2: おー、なるほど。じゃあ、やっぱり、今後、Windows を使われる方は NVDA に移行される方は増えていきそうな感じですか
0: 移行するまでもいかないかもしれないですけど、えっと、主に使ってるスクリーンリーダー、例えば PC トーカーとか j a w s とか f o c u s t ー k ーーとかありますけれども、そういうものでうまく読めないところがあったりしたときに、代わりに NVDA を立ち上げてみたいな使い方をする人はどんどん増えるんじゃないかって気がしますね
2: 。とりあえずなんかサブ機みたいな感じでそうですね
0: 。そうですね。
2: 全然関係ないんですけど、あの、クリッピングの中で気になったのが、キャレットが行頭にある場合ってすいません、あの、キャレットって何ですか
0: キャレットってのは、えっ、ー、と、別の言葉で言えばカーソルですね。あ
2: カーソルのことカーソルのことを、
0: はい、えっ、ー、と、Windows 的にはキャレットっていうふうに言います。知らなかった
2: 。また、賢くなってしまった。どうしよ
1: う。どうしよう<笑>困ること<笑>いやー。もうどんどん賢くなりたまえよ。頑
2: 張ります。<笑><笑>はい。はい。ウェイアリア 1.0 が W3C 韓国にということで、何度となくアクセルで取り上げていたウェイアリア 1.0 が、とうとう韓国レコメンデーションになったということで、植木さん、これ、ちゃんと正式に勧告されたということで、今後、今年とか来年とかで何か製品に変化があったりするという予想はあるんですか
1: まあ、あの、ウェブコンテンツでこのウェイアリアを採用するケースって、ま、どんどんこれから増えていくんだろうというのがありますと。あと、あの、記事にもご紹介されてますけど、同じ日に、あの、ユーザーエージェント向けの、え、ドキュメントも勧告になってますので、コンテンツを作る人は、こういうふうに作りましょう。で、ユーザーエージェント開発してる人たちは、こういうふうに処理しましょうっていうのが、両方ちゃんとこう、うままいいいい具合に進んんでくれると
2: いいなとな思すすねすみませんちなみにまたアホな質問ですけどユーザーエージェントって何を指してをイメージしてればいいですか
1: まずははブブララウウザザでしょう、ねブラウザ
2: ーはいあとはスクリーンリーダーとかいわゆる支援技
1: 術全般もまあ,あ,あの定義上は含まれると思いますけど
2: 。なるほどということはじゃあブラウザーもいろいろと変わってきそうなバージョンアップが期待。まあ、そう
1: ですね
2: 。えー、すごいです。でもまあ、確かに開発するときに何か基準となるものがあれば、開発もしやすくなりそうですよね
0: 。そうですね。だから基準というか、まあ、仕様として安定したということが、まあ、やっぱり大きいですよね。これでも変わらないっていうふうに安心して使えるっていうところがやっぱり一番大きくって、うん、今までその先進的なコンテンツクリエイターとかが、まあ、キャンディネットレコメンデーションっていうその韓国候補っていう状況になったのがもう結構前ですけれども、その時から使えていたりはするんですけれども、変わるかもしれないっていうことが可能性としてはあったわけですよね。そういう中で使い続けるのって結構まあ、結構やっぱり勇気がいるというか、もし仕様が変わったらこっちも合わせて変えなきゃいけなくなるかもしれないっていう、そういう不安があったりすると思うんですけれども、まあ、これで韓国になって安定したということで、そういう不安はなく使えるようになったわけで、これはまずそのコンテンツ側としては大きいし、それからまあユーザーエージェントの方は、うーん、これはまあ、あの、韓国になる前から頑張っている人たちがいて、で、韓国になったからどうってことはないのかもしれないですけど、そういうそのベンダーがより増えるといいなという気はしますよね。
2: じゃあ今後、さらにまたウォッチしていきたいところですね。はい。NTT ドコモがウェブアクセシビリティ方針を公開ということで、こちら確認をしてみましたら、一部の範囲ですね、対象範囲を限定してのアクセシビリティ方針を公開したというニュースなんですが、こちら植木さん、どのような範囲なんでしょうか
1: はい。まあ、久しぶりに大手の企業サイトでこういった方針公開したというニュースが入ってきまして、NTT ドコモさんなんですが、まず TisX8341 のさんのえー東京 WA に準拠することを目標にしていますと。で、対象範囲が限定されてるんですが、まずトップページ、それから企業 IR 情報のコーナーのえー一部。それから、お知らせコーナーの一部ということで、ま、あの、まずは優先順位をつけて、重要度の高いページから、しっかりやっていこうということなんだと思います。で、2014年9月末までに今言った範囲については対応しますよと、することを目標にしますよと言って、ま、ちゃんともう、何ですかね、期限も、
2: きているので。ですね。あと半年後ですよね。非常
1: にやる気は感じられていいなと思います。で、まあ、あの、やっぱり、全面リニューアルとかでない限り、なかなか全ページとか、サイト全体っていうのは難しいですしさんは、やっぱり大手さんだとページ数もあるので、まあ、そういう意味ではすごく現実的というか、まずは小さく始めて、あの、時間をかけて大きく。その手でいくというか、範囲を広げていくっていうのはすごく、ええ、現実的でいいアプローチ。最初の第一歩としてはいい入り方なんじゃないかなとは思いますね
2: 。私もそう思います。ちなみに、ええ、東急 WA っていうのは、有名どころというか、っていうとこ、どういんなものがありますか<笑>いや有名どころ<笑>有名どころっていうか、その、何ですか何やあ
1: 、主な達成技術。主な達
2: 成技なん
1: て。<笑>有名どころとしてはですね、いろいろありますよ。<笑><笑>はい。まあ、一番顕著なのは、色のコントラストじゃないですかね<笑>あ。
2: コントラスト。
1: はい。文字の色と背景の色のコントラストをちゃんとしっかり取りましょう。取りましょう。っていうやつですとか、うん、えー、そうですね。あとテキストの文字サイズを大きくしても、こう。崩れない。レイアウトが崩れるのはまあいいとして、ええ、文字が重なっちゃったりとか、隠れたりとか、はい、っていうのあの、情報、が入手できなくなるとか、何か機能が操作できなくなるとかっていうことがないようにしましょうっていうやつとか、あと動画だと音声ガイドを絶対つけなきゃいけなくなっ
2: てる。音声ガイドっていうのは
1: 、えっとテレビで言うとよく副音声使って、はい、目の不自由な方のための解説ってあるじゃないですか。だから動画の映像を見れない人、はい、見ることができない人のために今何が映ってるかっていうのをナレーションで補足説明してあげるっていうやつ、はい。それを音声ガイドっていうんですけども、はい、それをつけなければいけないとかですね。まあ、結構あの難易度も若干上がるんですが、達成技術の数は実はあのそんなに多くないので、動画はちょっと大変かもしれないですが、それ以外のところはそんなに難しいわけでもないのかなとは思いますけどね
2: あ。まあ、今回のドコモさんの,その対象範囲を見ている限り、動画はあまり関係なさ、いや、あるかな。
1: うん、どうでしょうね
2: 。そうですね。社会貢献活動とかも入っているので、もしかしたら
1: 。場合によってはあるかもしれないですよねーああ。IR 入ってましたっけ
2: ?IR はの中の一部ですね
0: 。IR だと結構ほら、その、えっと、決算記者会見とか、そういうのを最近上げたりするケースもあるので、必ずしもないとは言えないですよね。そうで
2: すね。じゃあ、いろいろと、ここもいあれですね。どのようなものが出来上がるかもた9月、10月にでも。皆さんと一緒に見ていきたいなと。そうです。ま
1: た、なんか、あの、対応範囲は広げていくようなことも書いてありましたんで、多分これが第一段階終わると、またさらに範囲を広げるような感じになるんじゃないですかね。ちょっと今後の動きというか、はい。ドコモさんの取り組みを見守っていきたいなと思いますね
2: 。はい。ということで、本日のクリッピング4本の紹介になりました。続きまして、今日冒頭でもチラッと紹介をしましたけども、3月に植木さんと中根さんは、アメリカのサンディエゴー。お
1: ーサンデ
2: ィエゴに行ってきて帰ってきたんですよね<笑>。行ってきて帰ってきた。行って帰ってきただけみたいな感じですね<笑>。あの、前回のポッドキャストを、あのき、お聞きいただいた方は、とてもよくわかると思いますが、なんなんですかあの、はしゃぎっぷり<笑>。
0: はしゃいでたのは植木さんですね、基本的にね。まあ、それはやっぱテンション上げていかなくち
2: さ日本代表なんだからさ。そうですよね。負けてらんない。侍なんちゃらですよ侍スピリット。そうですよね
0: 。あんまり侍スピリット感じられなかったですけどね
2: 。めっちゃ英語で喋ってましたよね。英語でしか喋ってなかっ
0: たですかね、あの時ね植木さんね
2: 。まあまあ先ほど写真も見せてもらいましたけど、いやいや、中根さんもかなりめっちゃ笑顔で喋ってましたよね、あれ。写真を見ると。さ、で、その新さん。ですが、今年の C さんは、植木さん、去年と今年で何か大きく違うとかっていうのとか、あったんですか、何か
1: 、これ、僕の移動手段が大きく変わりましたね、今年
2: どう変わったんですか
1: 、えー、毎年、ロサンゼルスまでは飛行機で行きまして,して、そこからのアムトラックという
2: 、アムトラック
1: アメリカのごっつい電車、う電車というか、列車ですかね、列車特急列車ですかね。はいあ、特急なんですかチンタラ走りますよね、やたらと。ロスト3てチンタラ走りますが、はし、早い時は、早いです、ね。早い時は早い時は早い時は早いで早い時はね<笑><笑>、えー。これがですね、線路工事かなんかで走ってませんで、はい、到着したその日が。ほう。今回なんと。なんと私はレンタカーを借りて、おアメリカのフリーウェイを、ハイウェイを、ビュンビュン走ってきましたよー。
2: ええー、すごい。ってあのー、免許は大丈夫だったんですかあらかじめ持ってたんですか。免許は、ね、なん
1: か、あの、国際免許なくても、はい、レンタカー会社によってなんか、なんか申請しとくとなんか、
2: そうなんです。この
1: 紙持っていけばいいよってカリフォルニアはそうですね、多分、はいそはい。それを使ってやったんです。州によって違いますけどね。そうなん
2: です、なんかそう、あらかじめ日本で取得しておかないといけないとかっていうのを。と聞いていたんですけど、そうでもなかった場所によってはそうかもしれない。じゃあカルフォルニアは OK だった。今回
1: 僕は大丈夫でした、えー。そこまでしなくてもね
2: 。すごい,、はい。えっと、じゃあその空港からサンディエゴまでは、車でどれぐらいだったんですか
1: 車で、まあ3時間くらいですかね、賞味ね。賞味ね。賞味。へ、は、ぇ、いえ
2: ー。まあ、途中
1: 寄り道に向いたりしたんで。あまあ確かに。まああれですけど。そうですね。まああ、怖かった。ハイウェイ。え、何がハイウェイ怖っ
2: 何が怖いんですかビュ
1: ンビュン、ビュンビュン走ってんだもん。みんなウィンカー出さないしさ、車線変更するときとかさ、ブレーキも急に踏むしさ
2: 。へぇー。
1: こっちは最初は意識してさ、左ハンドルで意識してさ、はいえー、とウィンカーは左だよなっていう、こう、意識してるんだけど、とっさのときに、右がやっぱり、右手が動いてしまって、<笑>ワイパーで<笑>、ワ
2: ,<パ><笑><笑>ワイパーで、はい、左入
1: りますよーって,っていうのをですね、ワイパーで、お知らせして。後ろにわからないようにお知らせしてしまったという
2: 。
1: これが都合5回ほどありました。<笑>多いな<笑><笑>。そう
2: 、いな。ええー、すごい。えー、でもその道っていうのは結構広いというか、あの、景色とかはどうだったんですか
1: 片道4車線とかかな、ハイウェイは、えー。だからもう本当に車線変更とかさ。
2: 大変
1: 。普通にこう、おとなしく右側走ってたら、出口、出るしかないような。出るしかない。慌てて左に入ると思うんでするいよ。そうするとまた、右手が動いて<笑>ワワ、ワイパー、ワイパーが激しく動くっていう
2: 。あれ、ワイパー、動いたら、めっちゃ爆笑してしまいますよね。爆笑どころ<笑>爆笑っていうかね。あ、みたいな感じで。あの、なんとも言えない気持ちになりますよね、あのワイパーが。なりますよね
1: 。頭真っ白になるね
2: 。<笑>そうじゃないってですよね。おー。で、無事に
1: 。無事に着きました
2: 。ついて。はい。おぉ、それは、それ以外に大きな変化は
1: <笑>大きな変化。はい。あ,ーありますね。これはですねーです。まあ、C さんっていうカンファレンス、はい、世界中からアクセシビリティシャンが
2: 来るわけですよ。はい
1: 。ここ数年の稽古って、特に今年を夢だったのはね、はい、みんなね、入れ墨してるんだよね。えー。男女。
2: タトゥー。タ
1: トゥーだよね。もう腕にビシッとと入ったりとかね,とね首の下にこうワンポイントで入ってる女の子がいたりとかもまあいいんですけどす、まあ、まあそれはファッションなんだろうけどなんか一人はねアクセシビリティーみたいな感じでこう文字をほっつってる、ね、入れちゃってる人もなる、え
2: ー、すごいですよね。で中根さんは11年ぶり、はい、での C さんですけども11年ぶりだと大きく変わってましたやっぱり
0: あのー、カンファレンス自体はまあ、まあ、まず会場が違うんで、えっと、雰囲気がだいぶ変わってる感はあるんですよね。で、昔の方がちょっとね、お祭り騒ぎっぽいイメージがありますね
2: あ。まあ、落ち着いた感じになってたってこといや落ち着いたと
0: いうか、ちょっと硬くなったっていうのかな、雰囲気が。大人になった。大人というか、うーん、なんていうんですかね。陽気じゃなくなったというかね。うーん。まあ、若干そんな感じがするかなーっていう。機能性かもしれないぐらいの。でも、やっぱちょっとね、会場の構造とかそういうので、あの、影響してるのかなっていうのと、あと、昔に比べてちゃんと参加者バッジをあのチェックするようになってるので、はい、昔すごい緩かったんですよ。あの、別にバッジしてなくても平気であの、セッションとか入れたんですけどへー、<笑>あの、今回とか、あの、会場によってはバーコードをバーコードスキャナーで読んでたりしましたからね。だから、まあ、あれは、あの、主催者がやってんのか、そのセッションのプレゼンターがやってんのか、ちょっとわかんなかったですけれども、そういうケースもあったりして、ま、だちょっとやっぱり全体として雰囲気が硬くなってるかなっていう印象はありますね。で、あとは、ま、あそうですね、展示会場が若干昔に比べてちょっと規模がやっぱり小さくなったのがつまんないなっていうのと、あと、セッションの内容的に昔に比べてやっぱり圧倒的にウェブが多くなってウェブの関係が増えてきてるっていう部分はまあやっぱり印象的といえば印象的ですよね
2: 。なるほど。えっ、ー、と、今回、その参加者人数とかっていうのも、何か変化がありました今年は、去年、一ととしより
1: はちょっとまた人数が増えてたような気がしますね。へーなんとなく、にぎわいとしては、ね。にぎわいとしては。人の数の、こう、にぎわいとしては。うん展示会場はもう本当に 3D4 に移った5、6年前から数は減って、えー、大きいところもブースを出せなくなったりしてるので、はい、展示会場は正直寂しい感じは、ここ何年が続いてますけど、セッションとか、あっちの方、参加者の人数は、ちょっと、今年は増えた、ちょっと増えたんじゃないまた増え始めたのかなっていう感じは、ちょっとしましたけど。まあ、展
0: 示会ルちっちゃくなったっつっても、それでも、あの、メールマガに書きましたけれども、120近く出店してますからね。あの、バカでかいですよ。<笑>規模としては<笑>
1: 。前はロサンゼルスの空港近くでやってたんだけど、それがサンディエゴに場所変わったもんね。サンディエゴに変わった時に、一気に、参加者の数も減ったし。減ったでしょうね、うん、出展者数も減った,たああんです、ね。不便なので場所として。そっかそっか。だから、場所の影響が,がちょっと大きかったような気はしますね。あと、やっぱりちょうどその後と同じぐらいにアメリカの景気もちょっと落ち込んだりとか。あそうですよね。で、その、大手の企業さんなんかの人だと、その出張が制限されたりとかで。今年いけねえんだわ、みたいな人が結構いたりとか。それがちょっと今年ぐらいから少しずつちょっとまた上向きになってきてるのかな。え。そんな感じではしましたね
2: 。あの、その時のレポートというのがすでに発行しているメルマガで詳しく植木誠編と中根正文編というふうにして、えー、じっくりと書いていますので、で、チラ見せがウェブサイトにも載ってますので、えー、もしご興味ある方いらっしゃいましたらぜひそちら、えー、ご覧いただけたらと思っています。で、それ以外に C さんで何かトピックありますか何か、その中でもちょっと気になったこと一つ、カンファレンスの内容でもいいです
1: し。としたらやっぱり僕はワンちゃんだろうね。ワンちゃん<笑>え
2: ー、何があったんですか今回は
1: 。今回は僕のプレカンファレンスって言ってそのカンファレンスは水木金の3日間が本番なんだけど、はい、前の日の火曜日ワークショップが1日やっててその時にテーブル付きの席だったんだけど、はい、3人掛けでね。はいで最初は右端に全盲の方が座ってて。で、あと開いてたんで僕が左端に座ったんです。真ん中が開いてて。ワークショップ始まって、あっ、真ん中来ないんだなと思ってたんですけど、5分ぐらいしたら、集団で、おぉワンちゃんと全盲の方たちが入ってまいりまして。はい。そのうちのお一人が私の。隣にしっかりと着席をされて<笑>、私の足元にはもちろんワンちゃんがお座りになられたということで、ワークショップは通常のセッションは1時間、1コマ1時間なんですけど、はい、そのワークショップは3時間。
2: <笑>はい
1: 。途中15分の休憩は重なりましたが、3時間、非常に緊張した時間を過ごさせていただきました。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。私からは以上です。
2: はい。中根さんは何かカンファレンス等々で気になったこととかありますかそうですね。え
1: っと、メ
0: ルマガに書いたレポートとかに書いてなくて、あとツイッターとかでも全然触れ、あ、全然じゃないですね。ちょっとぐらいしか触れなかったんですけど、あの、キーノートスピーチですね。基調講演が結構面白くて。
2: もう、どんな感じだったんですか
0: えっとですね、全盲の人で、もともとは、ラジオ局に勤めてたっていう人ですね、はい D。DJ のようなことをやったりとか。最初は DJ をやってたんだけど、そのうち交通情報担当をやるとか、はあ。ちょっとね、い,いかにもアメリカっぽい話なんですよね。その日本だとやっぱりそういうことを資格障害者にやらせようと思わないっていうところがあるんですけれども、アメリカだとそういうことをこ、このポジション空いてるけど、お前やってみるってことを、とりあえず行ってみる人がいるんですよね。大体そういうところにねあー。で、どうやったらできるか、自分で提案して、それができ、いけそうだったら、まあ、とりあえず、一回、二回やってみりゃいいじゃんっていう、そういうスタンスのことが結構やっぱりあって、で、その人の場合もそうで、あの、交通情報やってみるって言われて、もうその人、とにかくラジオが大好きなので、もう、あの、飛びついて、で、具体的にどうやってるのか、あんまり詳しい話は聞けなかったんですが、具体的には、その、警察無線を、まあ、ずっとモニターしているんですね、まずね。はあ
2: りなの、ま警察無線モニターっていうのはあの、あの
0: 公開情報なんで別にあ。公開情報なんですね。そうですね今、なん
2: から盗聴なんかイメージしてしまった<笑>。いやいやいや
0: 、<笑>日本でも、あの、聞こうと思えば聞けない。あ
2: 、そうなんです。知らなかった。は
0: い、消防警察無線は聞けます。へで、だ消防警察無線等をモニターするのと、あと、えっ、ー、と、リスナーから、えー、情報をもらうためのフリーダイヤルを一本用意すると。で、こう、こうして自分のところで情報を集約して、うまいことをやると。でもこれ多分アメリカのちっちゃい町だとね、これ確かに行けそうな気がするんですよね。東京で、東京でこれは無理だと思うんですけど、絶対に<笑>。だけど、例えば、えっと、そうだな、ちょっと、例の上げ方が難しいですけど、えそうですね。例えば、東京都三鷹市のコミュニティ FM とかだったら行けるような気がするんですよ
2: 。そうですよね。なんか、話を聞いていると、地元感溢れる。うん。で、アメリカの場合は基本的にその、広域の、局って少ない
0: んですね。基本的に街に、街単位にまあ FM とかあるような感じなんで、AM はちょっと広域なんですけれども、っていうような感じなんで、やろうとは確かにできるなと思って、はい、でそれをやらせてみるのもすごいし、飛びついてやって実際にそれで仕事をしてたっていうのはやっぱり面白い話なんですよね。で、えっと、まあ彼の場合はでもそれでもやっぱりいろいろ不自由で、もうあのー、死のうと思ったとかっていう話もしてたんですけど。だけど、まあ、あの、カウンセラー、いいカウンセラーに恵まれて、ええー、まあ、そういうことにならずに済んで。で、今はなんか、映画の評論をやっているって、またこれよくわからないへー。なかなかね、面白いんですよ。す
2: ごいアクティブな方ですね。アクティブです
0: ね。非常に話も面白いし、まあ、ああの、アクティブさが滲み出るような話し方をする。えー、非常に早口な、えー、おじさんっていうほど歳はとってないね、あの人はね。男性で。そうですね。なかなか面白かった。ですまあ、キーノート、あの、C さんの場合は、え、すごい有名人が来る場合もあるし、え、例えば僕が行った1990何年かよく覚えて2000年近くだと思いますけど、その時はレイカーツワイルという、あの、前もちょっと話したことあるかもしれませんが、え、Google、今 Google の研究部門のなんか偉い人になってますけれども、あの、元々はスキャナーとかを作った人ですね。え、こういう発明家ですね、アメリカの。この人が来て、え、話したい。これは結構僕は、あの、一人、一人というか、まあ、視覚障害者だと知らない人がいないぐらいの人なので、あの、みんな結構喜んでましたけれども、そういう超有名人が来ることもあれば、まあ、あの、障害当事者で、そういうふうに活躍してる人ですね。え、障害当事者で活躍してる人たちっていうのが来るっていうこともあって、結構ね、バラエティがあって、面白いんですよね、機能とかね。
2: すごいこのキーノートは植木さんもご覧になったんですか
1: はい、もちろんです。墓地の論です。墓<笑>地の論で。先ほどの,そのワークショップで3時間、<笑>緊張した時間を過ごした後に、このキーノートスピーチがありまして、ちゃんと私も参加しましたよ。じゃあ
2: 、さらに心に染みたんじゃないですか
1: これがね、早口
2: でね。もう朝日もね、中根さんおっしゃってましたよね。ただで
1: さえさあ、英語を聞くのが大変なんでさが<笑>、そんなに早口で喋るのもう途中で。もう、ものの10分で心折れたね<笑>。<笑>一応あの、あの、情報保障として、はい、あの、両サイドに巨大なスクリーンがあって、ね、そこに、あの、リアルタイムでキャプションっていうか、
2: ああ、やっぱり出してくれるんです、ね。そこに書き起こし
1: て出してくれるんで、それを追ってればなんとなくこう、ついていけるんだけど、それすらもう、心が折れてしまうぐらいの
2: 。<笑>じゃあ、入力する人めちゃめちゃ大変そうだ、ね
1: 。あの、ちゃんと特殊なキーボードを使ってて、はい、あの、
2: あ楽なんです
1: ね。説明してもらったんだけど、でもなんであの動きであんないろんな単語を打てるんだろうっていう、あまあ、今ね、よくわかってないんだけど。なん
2: か速記みたいな感じなんですかね、また。
1: 即帰とか、テレビの生中継とか、もうそういう同じ、同じそういうの
2: に、ね、特殊
1: なキーボードを使って、こう
2: 、やって、パッパッパッパッパッパッパパ行くんだけどね。へぇ、えー、見てみたい。いろいろと、楽しそうな3日間、4日間をお過ごしだったということですが、また今後も何か折に触れて、C さんで、見聞きされたものをちょいちょい出して教えてもらえたらなと。そうですね。思います。はい。なので、また、あの、どうだったっていうのをき、何かこういうのを聞いてみたいという方、いらっしゃいましたら、ぜひお便りを送ってください。そうですね。で、さっ
0: きちょっと、えー、言及しましたけれども、あの、メルマガの方に、えー、っと、僕も、なんか、急いで帰って、とっ散らかった文章、およそ8 0 0字<笑>植木さんの何千日か知りませんけど、結構長いのが、えっと、3月のね、最終週に出したメルマガでえ掲載してますので、よろしければぜひこちらの方もえ見ていただきたいなと。これを機会にちょっと購読してみていただけたりすると、はい。嬉、えー、しいなぁ。えー、と思います。ただまあ、これ配信されてるの4月なので、あの、バックナンバー購入していかなきゃいけなくなっちゃうんですが、はい
2: そうですね。ということで、えー、え C さんにはまた来年、楽しみにしつつ、また、今年いろいろとね、見ていきたいと思います。で、最後なんですけども、毎回告知で恐縮なんですが、アクセルミートアップ 005! 集まれアクセシビリティビギナーズ2014春毎日ですね、着々とお申し込みをいただいているようで、なんか楽しみですよね。で、あの、一応お申し込みの際に、あの、質問を受け付けていても何でも中根さんと植木さんが答えてくれるそうなので、今日履いてるパンツが何色なのかとかでもいいと思いますので、えー、ぜひ、えー、ご参加いただける方はお申し込みの
1: ところね。あ、そうい答えることはではない。本、え、当、ー
2: うん、だよ。ということで、聞きたいことがあるもう、ぜひともお申し込みいただける方は質問のところにもご記入いただけたらと思っております。はい。ということで、アクセルミートアップ005は2014年4月22日火曜日7時から東京の多分銀座、えー、詳しくはウェブサイトに告知していますので、ぜひご覧ください。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。またねー。バイナララナイバはい、さよれ様
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。知らなかった。また、賢くなってしまった。どうしよう。どうしよう困ること<笑><笑>